1: Сегодня четверг, 28 мая, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. Затем для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи четверга: радио «Путешествие по Тайваню с Чеченной Кулор, Тайвань и Тайваньцы с Марией Ли, звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым. Я напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на чистоте пять 900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и читать последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. Глава Совета по делам материкового Китая Чинь Минтун подтвердил 28 мая, что Тайвань окажет гуманитарное содействие гражданам Гонконга, и сейчас правительство разрабатывает соответствующий план по указу президента Цай Инвен. На прошлой неделе власти КНР представили законопроект, позволяющий центральному правительству вмешиваться в процесс принятия законов в Гонконге, которые, по их мнению, представляют угрозу. Это повлекло за собой череду протестов со страны гонконгцев, так как подобный закон нарушит все данные китайскими властями обещания о сохранении автономии Гонконга в течение 50 лет после передачи Китаю в 1997 году. Предполагается, что в случае принятия закона Тайвань может ожидать поток беженцев из Гонконга, однако на данный момент на Тайване нет законодательной базы для предоставления политического убежища. Президент Сай Ин Уэнь поручила Совету разработать план по оказанию гуманитарного содействия, который включит в себя права на вид на жительство и предоставление социальной поддержки прибывающим на Тайвань гражданам Гонконга. Чин сообщил в четверг, что план будет готов в течение недели. Замминистра обороны Китайской республики Джан Джепин Пин сказал 28 мая, что Китай не отказывался от своих угроз применить военную силу по отношению к Тайваню. Его ведомство пристально следит за развитием ситуации. Что касается действий военных кораблей и самолетов других стран в Тайваньском проливе, у нас есть план реагирования. Что касается нападения на Тайвань, все знают, что Китай не отказывался от своих угроз применить военную силу по отношению к Тайваню, поэтому ведомство крайне внимательно следит за ситуацией. Сказал Джан. Джан добавил, что сейчас тайваньская армия не усиливает военную подготовку, однако у ведомства есть гибкий план обороны, который может быть приведен в действие в любой момент. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 28 мая об отсутствии новых случаев заражения коронавирусной инфекции за последние сутки. Число зарегистрированных с начала эпидемии случаев на Тайване остается прежним – 441. Местные случаи заражения не были зафиксированы в течение 46 дней подряд. Из 441 случая 350 были завезены из других стран, число местных заражений – 55, и еще 36 человек. Заболела на военном корабле Паньши. Семь человек умерли. По данным на четверг, 420 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц. 14 еще находятся на лечении. Председатель правления «Эслайт Spectrum Мерси У сообщила 27 мая о закрытии еще нескольких книжных магазинов сети летом в рамках плана реструктуризации компании. «Эслайт» закроет свои книжные магазины в Медицинском университете Гаусюна и университете Шидзян в Тайбэе в конце мая и в конце июня соответственно. В этом году уже закрылись два магазина сети в Тайнане и в Тайдуне. Днем ранее также стало известно о закрытии Магазина сети на станции метро Шелинь в Тайбы в конце мая. Кроме того, Ислайт закрывает свой 24-часовой магазин Дуннань в конце мая. Вместо него 24-часовым станет магазин в СИН-И. Таким образом, к концу июня у Ислайта останется 38 книжных магазинов на Тайване. По словам У, Ислайт закроет еще один-два магазина до конца года. У сказала, что дело не в закрытии магазинов, а в поиске более подходящих локаций. Она оптимистично отозвалась о бизнес-прогнозах компании, несмотря на снижение количества продаж как на Тайване, так и в заграничных магазинах сети из-за пандемии коронавируса. В первом квартале 2020 года чистая прибыль Slide составила 7 миллионов 130 тысяч новых тайваньских долларов. Это около 238 тысяч долларов США, что заметно ниже дохода за то, в же период в 2019 году, который составил 79 миллионов новых тайванских долларов. Компания также планирует открыть свой магазин в Куалалумпуре, первый в Юго-Восточной Азии, и рассматривает возможность открытия двух новых магазинов в Гонконге, рассказала У. На данный момент у и слайд есть заграничные магазины сети в Гонконге, Японии и Китае. сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 25 градусов тепла, прошли дожди. Завтра в Тайбе, Тайджуни и на юге в Каусюне ожидается до 31 градуса тепла и возможные дожди с грозами. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 28 мая. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Еженедельную передачу радио радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Кулар. Мир потихоньку возвращается к привычному образу жизни после нескольких месяцев, в течение которых мы были заточены в своих домах. И дело появляются сообщения, что те или иные страны разрешают открыть магазины, кафе и рестораны и, конечно, культурно-образовательные заведения. Пока, конечно, это все происходит не в полном объеме. На Тайване же с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 обязали музеи ограничивать число людей, находящихся в выставочных залах, пропуская посетителей небольшими порциями. В театрах и кино зрителей рассаживают через одного В китайском языке стал популярным термин мэйхуацо, что в переводе на русский означает «рассадка по форме цветка сливы». После того, как все это началось... Я не ходила в кинотеатре и театре, стараясь избегать закрытых помещений с большим скоплением народом, поэтому не могу рассказать об ощущениях при такой рассадке зрителей. Но вот в прошедшие выходные я все же решила разнообразить свой досуг и посетила несколько выставок в историческом районе Тайбея рядом со старинной улицей Дехуа. При входе в каждый из музеев меня попросили заполнить анкету с указанием имени, номера паспорта или вида на жительство, а также номера телефона. Анкету нужно заполнить, отсканировав QR-код. Это мне показалось не очень удобным, но меры предосторожности все же надо соблюдать. Одна из случайных выставок, на которую я попала в тот день, это выставка, посвященная истории электричества на Тайване и разного рода фонарям. Об этой выставке я и хотела рассказать в сегодняшнем выпуске передачи. Выставка под названием «Тэнг Цаолян Лао Тайван», то есть «Фонари» Освещая старый Тайвань, открылась в музее Тихуа 207. Этот музей был основан совсем недавно, в 2017 году, и находится он, как несложно догадаться, на улице Тихуа в доме номер 207 в первом сегменте этой улицы. Здание музея было построено в 1962 году. В нем располагался магазин традиционной китайской медицины. В нем три этажа и выход на крышу дома, откуда... Открывается прекрасный вид на старинную улицу Дихуа. Под такой перспективой эта улица, которую я обычно недолюбливаю из-за толпы людей, понравилась мне больше. С крыши видны все эти трехэтажные кирпичные здания, а в недалеке виднеется река Даньшой. В 2009 году здание было признано историческим, а в 2016 это здание выкупила семья Чень, которая до этого купила и отреставрировала Тайбэйский дом истории. О нем я рассказывала в одном из выпусков серии «Тайвань архитектурный» в прошлом году. В 2017 году новые владельцы здания по адресу 1-й сегмент улицы Дихуа, номер 207, решили сохранить историческое здание и основали одноименный музей а сейчас о выставке точнее о выставках которые мне удалось посмотреть в прошлое воскресенье в музее Дихуа 207 в настоящее время их там две. Одна основная про историю фонари на Тайване, другая посвящена оригами. На стенах висят подробные инструкции следуя которой можно сложить бумагу в, например, форму сердца. Тем более выставка называется «Любовное письмо тебе». Кэни и Сяо основная выставка под названием «Фонари», освещая старый Тайвань, рассказывает посетителям об истории фонарей и светильников на Тайване. Хотя выставка и не очень большая, но на ней собраны любопытные экспонаты. Например, керосиновые лампы, которыми пользовались жителей острова до того, как электричество появилось. Ну и, конечно, стоит упомянуть про появление электричества. На этой выставке можно узнать, что первая электрическая лампа на Тайване была зажжена в 1888 году китайским чиновником династии Цин Ли Минчуани. С этого момента электрическое освещение на острове начало широко распространяться, несмотря на дороговизну такого В то же время на Западе, почти одновременно в США и Великобритании, появились углеродные лампы накаливания. В Великобритании первую лампу накаливания изобрел сэр Джозеф Уилсон Суон. А по другую сторону Атлантического океана такими же изысканиями занимался Томас Эдисон. И в 1897 году Томас Эдисон представил миру углеродную лампу. За два года до этого, уже в Тихом океане, Тайвань переходит под управление Японской империи, которая развернула бурную инновационную деятельность на острове. Так, в 1905 году на Тайване появилась гидроэлектростанция, которая снизила стоимость электричества в несколько раз и углеродные лампы накаливания. В том же году японская власть решила отпраздновать победу над Балтийским флотом в русско-японской войне в честь чего новый парк Тайхоку, так раньше назывался нынешний мемориальный парк инцидента 28 февраля, был украшен электрическими лампочками. А спустя пару лет торговцы в Тайбэе стали вешать электрические лампы в своих лавках во время проведения ритуальных обрядов. А уже в начале десятых годов Годов 20 века на остров была завезена знакомая нам всем лампа накаливания. Не менее интересные и абажуры, которые использовались то время. Тогда их делали из металла, стекла, керамики, камня, бумаги и из много чего и еще. Однако почти все эти абажуры были завезены из Японии, так как в плане производства тогда Тайвань отставал. Но еще до появления электричества жители Тайваня пользовались различными лампами, например, масляными лампами на основе арахисового и рапсового масел. Потом уже во второй половине 19 века на Тайвань стали завозить керосин. Другая часть экспозиции посвящена фонарям – традиционному элементу китайской культуры, который впоследствии трансформировался в неоновые вывески, которые можно увидеть на всех тайваньских улицах. История таких неоновых ламп на Тайване берет начало еще в 30-х годах 20 века. Например, кофейни тогда – использовали неоновые лампы для украшения и привлечения посетителей. Многие владельцы торговых лавок стали делать вывески с названиями своих магазинов, используя эти самые неоновые лампы. Пик своего развития – производство неоновых ламп на Тайване – увидела в период 60-го по 80-е годы. И тогда же неоновые вывески заполонили самые оживленные районы тайваньской столицы – район Симендинь и северную улицу Линьсен. Однако неоновые лампы вскоре заменили более дешевые LED-лампы. Кроме вышеперечисленных видов искусственного освещения, на выставке рассказывает об использовании электрического света и в других сферах нашей жизни, например, в лечебных кабинетах. Но об одном экспонате я знала только на этой выставке – приборе для определения качества яиц. С помощью него можно просвечивать, например, куриные яйца и в случае обнаружения дефектов поменять их. Такие авоскопы стояли почти во всех магазинах и гастрономах, где продавали куриные яйца. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Тайвань
0: и тайваньцы. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Несмотря на пандемию коронавируса, сотрудничество между Тайванем и Россией продолжается благодаря усилиям представительства в Москве Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Например, мы уже рассказывали в наших новостях, что в конце апреля прошла встреча в режиме реального времени с участием тайваньских и российских врачей, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 о проектах сотрудничества между Тайванем и Россией в области борьбы с эпидемией и о том, как тайваньские врачи делятся опытом с российскими врачами, рассказывает глава тайваньского представительства в России Борис Ген Ген Джун Юн.
3: дорогие друзья. В июне прошлого года, при содействии нашего директора отдела науки и технологий, нашего представительства, господина Хуан Сун Женя, был подписан меморандум о сотрудничестве между Московским государственным медицинским университетом имени Сеченова и главной паницей трех видов вооруженных сил Тайваня. Поэтому в рамках этого договора или меморандума оба медицинские учреждения уже имеют более-менее проживленные контакты. Поэтому совсем недавно, в конце апреля, 23 апреля, два медицинские учреждения уже провели совместно вебинар под агитой Тайванско-российский вебинар 2020 года по обмену опытом по борьбе с коронавирусом. На этот вебинар приглашены более 40 специалистов, профессионалов в области медицины, конечно, да, да, в том числе. Врачи в ходе вебинара Стороны поделились друг с другом Опытом лечения вирусных Заболеваний и предпринимаемые Мы в больницах мерами Предотвращения заражения А после этого вебинара Еще второе мероприятие, тоже вебинар Проходил 28 апреля Между врачами Тайваньской больницы при Министерстве Здравоохранения и Социального обеспечения Тайваня И Ульяновским областным Клиническим центром видов медицинской помощи с участием профессионалов, специалистов, врачей. Второй вебинар поразил между этими двумя медицинскими учреждениями. Помимо этого, еще российский профессор Анатолий Викторович из Первого медицинского университета имени Сеченова перед отдаванием для клинических испытаний лекарства Ацизол который да, может быть использована при лечении коронавируса. Господин Наскания также придал нашему представительству 1500 медицинских масок. В настоящее время рассматриваются возможности реализации новых научно-исследовательских проектов, связанных с Палибой коронавируса. Планы по сотрудничеству с таванскими больницами есть, например, у Первого медицинского университета имени Сиченного и У Федерального медицинского биофизического центра имени Дурназиана.
0: Русская служба международного радио Тайваня сообщала на этой неделе об успешно прошедшей эвакуации 94 тайваньцев и двух россиян, состоящих в браке с тайваньцами, из Москвы на Тайвань через Токио. Эвакуация прошла с помощью авиакомпании Japan Airlines «Японские авиалинии». Мы спросили Бориса Гена, главу представительства Тайваня в Москве, о том, как проходила эвакуация граждан Тайваня на родину, какие возникли трудности и как удалось их преодолеть.
3: Я бы не назвал эвакуацию, я бы использовал слово «вывоз» этих тайванских граждан из России. Mm-hmm. Эвакуация – это очень серьезный, Как вам известно, уже с 27 марта временно были остановлены международные авиасообщения России с иностранными государствами. Поэтому, учитывая ухудшение ситуации с коронавирусом, стало позже граждан, находящихся в России, очень хотели бы возвращаться домой на Розину. В середине апреля мы постарались помочь нашим гражданам, находящимся в России, вернуться домой. Мы уже вели приговоры с разными авиакомпаниями – российскими, тайванскими, корейскими, японскими. Но просто существуют разные факторы или нюансы, которые надо отращаться учить вас, например, как сделать транзит в третьих странах наших граждан, а еще стоимость чатерного рейса или чатерного самолета, еще сроки вилета или периода на Тайвань, и поэтому там разные нюансы, факторы, которые mm-hmm. более-менее повлияют на выполнение этой миссии по вывозу наших граждан из России на Тайвань. Хорошо, что в конце концов мы увидели свет в конце туннеля. Японская авиакомпания выразила искренность с энтузиазмом решения этого вопроса по вывозу наших граждан из России. В середине мая мы получили окончательный, положительный Один. ответ от японской авиакомпании, представительства японской авиакомпании в Москве. Поэтому уже приступили к организации самолета, чтобы наши граждане... Могли спокойно находили... возвратиться на родину. Да, да, возвратиться на родину. Мы потратили много времени и силу на это дело. И всего полтора месяца, по-моему. Да. Угу. не только контактировали с японской авиакомпанией, а еще даже другими авиакомпаниями. Просто секретные вопросы, которые мы не смогли с ними решить. Это не преодолеть, просто их условия не смогли бы соответствовать нашим требованиям. Угу. Да, просто так.
0: Сколько примерно стоили билеты для тех, кто возвращался?
3: А билеты Москва, Токио, Тайбе тысяча шемка евро. Вполне
0: рыночная Там 1100, цена. Там
3: по-моему. Да, да, да. Цена да. это доступная тоже демократическая
0: А сколько еще человек остаются сейчас в России?
3: В России около 50. Тайвань, около 50 тай, тайваньцев да.
0: еще остаются в России да, да. и не планируют возвращаться да. на Тайвань.
3: Пока неизвестно. Они сейчас они должны продолжать свою учебу. И тоже. У них есть бизнес есть в Москве. Не только студенты, еще тайваньские бизнесмены Здесь остаются пока. В да. общей слушании около 50. Музыка.
0: Что С нами на связи Борис Ген, глава представительства Тайваня в Москве. И последний наш вопрос к Борису о том, какая сейчас ситуация в Москве и какие меры предпринимают сотрудники представительства в свете ухудшения эпидемической ситуации. Какую помощь они оказывают? тайванским соотечественникам, оказавшимся в России.
3: Сегодня солнечная погода в Москве. Как я уже сказал, я уже видел свет в конце туннеля. Последние сутки число виев и неных случаев канального вируса уже стала снизиться. Ситуация здесь не только в Москве, порази постепенно стабилизируется. Правительство в Москве принимает разные меры для оценивания эпидемии. И кажется, что они уже привели к определенному результату.
0: Ваши сотрудники соблюдают правила самоизоляции или карантина? Вы сейчас работаете mm-hmm. в офисе или удаленно?
3: С конца марта все наши сотрудники тайваньские и российские сотрудники очень аккуратно соблюдают правила карантина и самоизоляции. Поэтому все коллеги тайваньские и российские уже работают на удаленку дома. Mm-hmm. Или если там есть очень срочные дела, то, ну, конечно, мы обязательно вас в Офисе. Кстати, наше представительство тоже время от времени предоставляет нашим соотечественникам в Москве по России, медицинские маски, перчатки, антисептики да, для а, рук. Да, да. В конце марта этого года наше представительство пригласило дезинфекционную кампанию, чтобы провести дезинфекцию наших mm-hmm. офисных помещений, чтобы защитить здоровье, безопасность наших сотрудников, даже наших посетителей российских.
0: Спасибо большое, Борис. Напоминаю, что на связи с русской службой международного радио Тайваня был господин Борис Ген, Ген Джун Юн, глава представительства в Москве Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, а если проще, тайваньского представительства в Москве.
3: Хотел бы образоваться этим редким словом, чтобы пожелать всем тайванцам, россиянам, крепко по счастья и солнца. Берегите себя, здоровья всем.
0: Передачу «Тайвань и тайваньцы» для вас провела Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах русской службы Международного радио «Тайваня».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши отаялские ведущие Иван
5: Юмин и Валерия Гимранова. Всем привет!
4: И это значит, что вы слушаете передачу Звуки города!
5: Привет, Лера! Привет, Ванюш! Как дела у тебя? Отлично, но только очень-очень-очень жарко Ну не
4: говори, да, сразу наступило летом в Тайване, неожиданно Ну что, я хочу тебе говорить, что я думаю, что я вообще уже знаю загадку
5: Хорошо, давай, я готова услышать твой ответ
4: Это автобус, такая легкая загадка
5: Конечно, Ванюш, несмотря на то, что это очень легкая загадка, это очень интересная тема, потому что об автобусах, мне кажется, мы с тобой еще никогда не говорили, а они все-таки играют огромную роль в нашей жизни, в жизни любого тайбейца, любого, наверное, гостя столицы или любого горожанина. Вот. но в частности они играют огромную роль в тайбе, потому что именно они довозят нас до работы, до дома и в любые другие концы города и и я не знаю, что бы лично я делала в Тайбэе без автобуса.
4: Я тоже. Мне кажется, автобусы в Тайбе очень интереснее и очень удобнее. Особенно, когда сейчас такая жара. По такой жаре без автобуса невозможно.
5: Да, Ванюш, я согласна с тобой на все сто процентов. Давай для того, чтобы скрыться от этой жары, поспешим на остановку и сядем уже в какой-нибудь автобус и поедем. И расскажем как раз-таки нашим слушателям о том, что же это такое. Автобусы в Тайбе, как эта система работает, сколько мы платим за проезд и как мы расплачиваемся, так ли это как в России, что мы покупаем абонемент или мы можем оплатить и купить билетик? То есть об этом всем мы расскажем из автобуса.
4: Да, да, пойдем.
5: Ванюш, мы пришли с тобой к остановкам. В Тай-бэе можно очень часто увидеть несколько остановок, несколько таких станций. Порой их может быть даже три, либо четыре, если это на одной из главных улиц, как, например, по улице Сини. И на каждой практической остановке, либо на каждой второй под крышей размещено такое цифровое табло, где показываются номера автобусов и время, через которое они придут. Либо же написано no service, что означает, что эти автобусы сегодня не работают. Вот, также Помимо табла, у нас также здесь есть отдельные номера автобусов, то есть вывешенные карты, да, либо routes, через какие остановки проходит этот автобус, для тех, кто, в принципе, не знает, на какой номер ему нужно сесть. И вот лично для меня, как иностранки всегда было очень тяжело ориентироваться вот в этих как раз-таки картах. Для меня было нереально сложно, я не могла понять, из какой станции он выходит, из какой станции он идет, откуда смотреть. То есть бывало такое, что я просто перепутывала начало с концом, я думала, что это наоборот и я садилась не на, не на тот автобус, и я уезжала не туда. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что, наверное, для иностранца это будет очень-очень-очень сложно разобраться, потому что все эти карты исследования, автобуса даны на китайском языке, здесь нет английского варианта. Поэтому, если ты не умеешь читать на китайском, то тебе поможет только Google Maps, и все. Не,
4: я хочу добавить. Да, ты правильно сказала, что э, на Топлите это эти маршруты, все написано на китайском языке, но зато на них есть маленькая вот это как указатель, то есть показывая направление. Надо отметить, что мне очень нравится остановка автобуса в Тайпее, потому что почти у каждой остановки есть крыша. Это очень важно для нас, потому что можно от жары и от дождя
5: спрятаться, да. А Ванюш, я забыла сказать, я немножко не до конца рассказала тему, значит, просмотра направлений. То есть есть еще такое приложение, очень интересное, называется Bus Tracker Taipei. То есть ты его скачиваешь в Google Play, либо у тех у кого есть iPhone в Apple Store. Это бесплатное приложение, и вот там как раз таки, можно все остановки просмотреть на английском языке и, в принципе, время указанное в этом приложении полностью совпадает с временем на табло и полностью совпадает с реальным временем прихода автобуса.
4: Да, это правда очень удобно, потому что я сам тоже использую. аллера какой номер нам нужен?
5: Нам нужен с тобой номер 672. Мы с тобой поедем к и арена Обычно автобусы по этому направлению полными не бывают, потому что э, в этом случае ехать на автобусе будет немного дольше, чем ехать на метро. Э, на метро, по-моему, это займет минут 15 всего-навсего. На автобусе это займет больше 20 минут. Соответственно, люди, не ну, предпочитают все-таки быстроту и удобства они пойдут в метро, нежели ждать на улице автобус Вот, но мы с тобой сегодня поступим как меньшинство и поедем на автобусе
4: Да, и расскажем, как мы едем на автобусе Давай. повезло не так много народу на самом деле. В Тай-бэе всего 14 компаний обслуживают людей и это в принципе по району. Вообще история автобуса в Тайпее началась под управлением Японии. Раньше только одна компания обслуживала Тайпей, но в 1976 году начали проект в Тайпее что граждане они могли сами открыть компанию и покупать автобусы и обслуживать но надо говорить что сейчас мы едем на таком автобусе достаточно современные новые смотри есть кондиционер и когда мы вошли есть вот это автоматическое оборудование по типу сканера. Ну да, это для изи-карт. Card, card. Да. Раньше сидела одна женщина, проверяла билеты. И не было конституционера. И когда тебе надо выходить из автобуса, тебе надо кричать. Или надо э, тянуть э, ленточку, чтобы звонок произнял. А сейчас очень удобно. Просто нажимаешь кнопку и будет прекрасная мелодия.
5: Интересно, я не знала, что именно на Тайване тоже проверяли билеты, как и в России. На Тайване в основном по городу, неважно, это Тайчжун, это Тайпэй, Гаусюн, у нас катаются большие автобусы, такие длинные, с большим количеством мест. И, как Ваня уже сказал, да, у нас есть вот, такое присутствует, такой механизм считки карты. У нас здесь карта, называется Easy Card, как Ваня уже сказал, И мы туда на нее кладем деньги. И, соответственно, вот за счет этих денег мы потом ездим на автобусах. Очень удобно. Нужно сказать, Ванюш, сколько мы, наверное, платим за автобус. Для нас с тобой. Я не знаю, кстати, сколько это для тебя, потому что ты сейчас студент. Ты, наверное, можешь пользоваться студенческими привилегиями. Но для меня, так как я не студент, я просто работающий человек то для меня стоимость проезда составляет 15 тайваньских долларов.
4: А я покупаю каждый месяц э, это проездной. И проездной стоит 1280 и безлимитно. То есть я могу много-много раз ездить на метро и на автобусе.
5: Кстати, да, мы как-то раз решили подсчитать, выгоднее ли покупать абонемент, либо выгоднее ли платить за каждый раз своего проезда. И действительно получается, что покупать абонемент в Тайбэе, когда ты живешь постоянно и ты не выезжаешь отсюда, намного выгоднее. Потому что ты постоянно катаешься из одного места в другой. Ты либо берешь юбайк, либо ты едешь на автобусе, либо ты едешь на метро. И это всегда дополнительные расходы, то есть как бы это мало-мало. 15 интети вроде бы деньги небольшие, но когда ты ездишь раз по 5 по шесть в день, это действительно накапливается. Так изо дня в день это действительно очень много, поэтому абонемент здесь очень сильно спасает. И я считаю, что люди на мой взгляд стали чаще пользоваться все-таки общественным транспортом. Вот, Ванюш, а ты знал ли, в Тайбэе также существует такое правило смены, то есть пересадки с одного вида транспорта на другое, правило пересадки. И в этом случае, если в течение часа, допустим, вот мы сейчас с тобой едем на автобусе, и потом после этого мы решим с тобой пойти в метро и поехать на метро в другое место. И в этом случае, если у нас с тобой пересадка произойдет в течение одного часа, то оплата за автобус в этом случае будет не 15 NTD, а 7. Да,
4: конечно, знаю. Это я раньше тоже так ездил, и это правда очень удобно и экономично. Я хочу добавить, что в автобусе есть специальное пространство именно для инвалидов.
5: Да, кстати, вот мне это очень сильно нравится как раз-таки в тайвайских автобусах, что действительно места, выделенные для людей с ограниченными возможностями, в частности, те, которые передвигаются на колясках, очень большие. Но, допустим, в автобусе, в который мы сейчас с тобой едем, его нет, он достаточно неудобный, потому что здесь также есть ступеньки, по которым необходимо подняться. Но все-таки большая часть автобусов, они как раз-таки так называемым низким полом. И вот мне очень сильно нравится в тайваньских водителях, автобусов, что они всегда первым делом, когда они увидят человека с ограниченными возможностями, они тут же выбегают из кабинки, они подвигают сюда, они помогают человеку забраться, если человек один, и они также помогают человеку выкатить на остановку. Да, а еще наши автобусы практически никогда не стоят в пробках. Знаешь, почему?
4: Ну, понятно, потому что в Тайбе есть специальная линия на дороге для автобусов.
5: Да, и это действительно ускоряет твое передвижение по городу, поэтому я абсолютно не понимаю, зачем люди покупают здесь автомобили, когда, в принципе, ездить на автобусах и на метро очень удобно и очень быстро. И, кстати, Ванюш, хочу сказать, что, допустим, в Тайбэе, я, по крайней мере, знаю нескольких тайваньцев, в частности, тебя тоже, они не ездят ни на мопедах, ни на машинах, потому что... Тайбэй невероятно развита инфраструктура. Люди здесь как-то более разумно подходят к вопросу пользования <тас> транспорта. Вот, тогда, как, допустим, в Тайджуне огромное количество мопедов. То есть вот сейчас мы едем с тобой по Тайбэю, и мопедов, ну, раз, два, три, четыре, то есть немного, в принципе. Если бы ты сейчас проехался по Тайджуну, мопедов было бы огромное количество. Но, опять-таки, нужно сказать, что в Тайджуне не так много автобусов, как в Тайбэе. Хотя в Тайджуне есть другой плюс абсолютно все автобусы бесплатны. Если в расстоянии от точки А до точки Б, которой ты едешь, находится в радиусе 8 километров.
4: А я не знал, что в Тайджоне бесплатный автобус. Как же так?
5: Кстати, в Тайбэе тоже есть вариант бесплатного катания, но в этом случае твоя дистанция должна быть ограничена одной остановке. То есть ты сел, допустим, сейчас на первой остановке, и сразу же на второй остановке ты вышел из автобуса, и таким образом ты не платишь ничего. Мы с тобой забыли сказать об одной очень важной вещи сейчас. Так как мы переживаем очень сложные времена из-за коронавируса, мы все обязаны Кататься в автобусах и в метро в масках.
4: Да, это уже стало как обязательные вещи для жизни в Тайбее. Ну, вообще в Тайване.
5: Да, я согласна. Но вот в частности, по крайней мере, когда ты едешь в общественном транспорте, это необходимо, иначе тебя могут оштрафовать.
4: Надо тебе еще говориться, что в Тайбее еще существуют электрические автобусы.
5: Слушай, Ванюша, а я не видела никогда электрических автобусов здесь. Где они катаются?
4: Я тоже думаю, это странно, потому что в центре Тайбея я редко вижу такие электрические автобусы. Но где я работаю, то есть в университете Джинджи, там достаточно много электрических автобусов.
5: Я думаю, что вот это, наверное, должен быть следующий шаг тайбейского правительства по продвижению общественного транспорта, то есть вот интегрирование, наверное, в эту систему автобусную, электрических автобусов, чтобы это было не только дешевле и удобнее, но то, чтобы это было также еще и полезнее для вот нашей окружающей среды. Кстати, должна признать, что я каталась на автобусах это в разных городах на Тайване. Я считаю, что тайбейская все-таки инфраструктура и тайбейская автобусная система наиболее Ну, разумеется, потому что Тайбэй все-таки как-никак столица, вот, поэтому я считаю, что, наверное, надо уже саживаться, забывать о мопедах, по крайней мере, и пересаживаться на общественный транспорт, потому что в Тайбэй невероятно удобно кататься на общественном транспорте.
4: И это тоже охраняет окружающую среду.
5: Ну что, Ванюш, ты будешь больше кататься после этой передачи на автобусах?
4: Я не буду больше, я почти уже каждый день езжу, так что это уже необходимость моей жизни.
5: Ну что ж, спасибо тебе за твою компанию, и я жду твою загадку.
4: Спасибо тебе за загадку, и сейчас ты услышишь загадку от меня.
5: друзья, ну что ж, наша передача подходит к концу. Для вас ее подготовили и провели, как всегда, Валерия Гимранова.
4: И, конечно, Иван Юмин.
5: До скорой встречи на следующей неделе.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурвань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Как известно, в среду на этой неделе состоялась инаугурация президента Цай Инвэнь на второй срок. Русская редакция от всей души поздравляет президента ЦАЙ с избранием и инаугурацией. На этой пышной инаугурации, проведенной в историческом здании Тайбэя, прозвучало множество разной праздничной музыки. И сегодняшний выпуск передачи «Ройан Тайвань» будет посвящен этой музыке. В первую очередь давайте послушаем выступление Оркестра Министерства обороны Тайваня, прозвучавшее во время инаугурации ЦАЙ. Следующее исполнение тайваньского национального хора, исполнившего песни на китайском и на тайваньском языках. этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что остались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурвань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
7: Chambou Goshanho, les dieu de